0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. Entre los años 1993 y 2004, Peter Bryan cometió una serie de crímenes y estos desconcertaron a los habitantes de Londres por el peculiar objetivo que tenía. Este es el caso de Peter Bryan, el caníbal de Londres. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Peter Bryan es un hombre que nació en Londres el 4 de octubre de 1969 en una familia junto a seis hermanos. Desde pequeño tuvo conflictos con la escuela, le gustaba pelear, robarle a sus compañeros y su desempeño académico no era tan bueno cuando cumplió 12 años ingresó a una banda callejera y comenzó a consumir drogas y alcohol se alejó de la escuela y a los 15 la abandonó para ponerse a trabajar como cocinero en un comedor de beneficencia transcurrieron los años hasta que cumplió 18 y comenzó a tener actitudes violentas y con esto su primer conflicto con la ley en el edificio donde vivía había intentado arrojar a otros otro residente desde el octavo piso y tras una pelea peter resultó herido en la cabeza al lugar llegó la policía y detuvieron a los involucrados su vida se veía constantemente envuelta en peleas y discusiones, hasta que su actitud perjudicó también sus trabajos, que con frecuencia cambiaban. Uno de estos fue en una tienda de ropa, donde el dueño lo estimaba y casi casi lo quería como un hijo, pero su comportamiento fue la causa decisiva para que dejara de laborar, pues lo habían descubierto robando mercancía y sobre todo el dueño se había enterado de que él, pretendía a su hija de 20 años, quien no estaba interesada en Peter y que se sentía un tanto acosada por él. Cuando el dueño de la tienda se enteró de todo esto, lo despidió. Este hecho causó enojo en Peter y no porque no tendría trabajo, sino más bien porque ya no vería a la persona de la que estaba enamorado. Así que en un último intento por invitarla a salir y tras ser rechazado nuevamente, se hartó. Y sin pensarlo, el 18 de marzo de 1912 1993, Peter empuñando un martillo y con su banda, quienes llevaban instrumentos para agredir, se dirigieron con el dueño que además aseguraba le debía dinero, así que destruyeron su automóvil. Y así, bajo el influjo de alcohol y algunas sustancias, Peter entró a la tienda de ropa y sin importarle que hubiera gente presente, comenzó a golpear a la joven, exigiendo su dinero hasta que le quitó la vida supuestamente arrepentido y al saber que la policía venía por él intentó atentar contra su propia vida arrojándose de un tercer piso pero solo consiguió fracturar sus tobillos así que en cuanto se recuperó de la caída Aceptó haber cometido el asesinato de la joven, pero lo hizo con tal de que su pena se redujera por aceptar la culpa, catalogando a este delito como homicidio involuntario. Debido a que para este momento, Peter había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Fue ingresado al hospital psiquiátrico de máxima seguridad Rampton ubicado a las afueras de Londres. Su comportamiento fue distinto al resto de los internos. Era obediente, se acataba al reglamento... Tomaba sus medicamentos y cooperaba con los médicos, lo que hacía que comenzaran a reducirle las dosis dadas y sobre todo a considerar su traslado, ya que todo indicaba que Peter mostraba mejorías. Él era consciente de que si dejaba de tomar su medicamento, tendría recaídas, lo cual dificultaría su traslado. Sabía cómo aparentar estar bien. Para colmo de este caso, aquellos psiquiatras que estaban a cargo no tenían experiencia con pacientes que le hubieran quitado la vida a alguien, por lo que no le dieron importancia al historial clínico y lo dieron de alta antes del tiempo estimado. En el informe decía lo siguiente. El señor Peter Bryan no representa un peligro grave e inmediato para la seguridad de otras personas. Así fue como en 2001 daban la orden de traslado a un centro psiquiátrico de menor seguridad al norte de Londres llamado John Howard. Hasta que en 2002, tras solicitar una apelación al Tribunal de Revisión de Salud Mental, los psiquiatras señalaban que su comportamiento indicaba que ya no era peligroso, por lo que era llevado al Riverside Hostel. En este lugar, los internos podían conseguir permisos para salir, pero eso sí, dependiendo de sus conductas y bajo la vigilancia de los especialistas. Durante este tiempo, Peter escribió cartas en las que pedía perdón al padre de la joven a quien le había quitado la vida. En los escritos se podían leer cosas como la siguiente. Me hubiera gustado ser parte de tu familia, pero debido a esta situación, esto no parece posible. En mi mente, siempre vivirá y tarde o temprano la conoceré. También llegó a pedirle que por favor le enviara ropa pues eso lo haría muy feliz, adjuntándole la dirección del hospital donde estaba. Era como si Peter no fuera consciente del delito que había cometido, como si todo se tratara de cualquier travesura. Durante este tiempo, Peter estuvo involucrado con el consumo de sustancias, robos y un presunto ataque hacia una joven de 17 años. Aún así, estos hechos por alguna razón no tuvieron relevancia, por lo que no se tomaron cartas en el asunto. Fue en 2004 cuando él conseguía el permiso para poder salir y entrar del hospital cuando él quisiera a la hora que quisiera, después de haber estado 11 años bajo tratamiento. Esa decisión solo trajo una terrible consecuencia. El 17 de febrero, Peter al parecer ya tenía un plan. Se dirigió a una ferretería para comprar un martillo. Siendo las 8 de la noche, fue a la casa donde vivía su amigo brian cherry un solitario hombre de 42 años fue cuestión de segundos para que brian al abrir la puerta fuera recibido con un fuerte golpe con el martillo en la cabeza por parte de su amigo peter quien le ocasionó 24 lesiones solo en el cráneo brian no pudo defenderse y perdió la vida después peter tomó un cuchillo de la cocina e hizo actos de canibalismo Consumió parte del cerebro y todavía se tomó el tiempo de cocinarlo en una sartén con pan y mantequilla. En ese momento una amiga de Brian llegaba a visitarlo quien por cierto tenía llaves de su casa, ingresó y se llevó una fatal sorpresa. Peter estaba sentado con una actitud calmada, sosteniendo un cuchillo, mientras repetía que Brian estaba muerto. La mujer no daba crédito a la escena que estaba viendo, así que fingiendo estar calmada, se alejó de Peter y en cuanto salió, llamó a la policía. Cuando ésta llegó, detuvieron a Peter, quien todavía se animó a decir, Si no hubiera llegado, se lo habría hecho a una persona más. Así podría obtener sus almas. Además, añadió a la policía una frase que los dejó helados. Me comí el cerebro con mantequilla. Fue muy agradable. Peter fue llevado a la prisión de Belmarsh, a una celda de alta seguridad, donde a pesar de estar aislado, empezaba a comportarse de manera violenta, amenazando y advirtiendo que nadie se le acercara, o de lo contrario, no dudaría en comerse sus narices orejas y hasta acabar con ellos de ser posible. Quienes lo vigilaban debían entrar con protección y escudos antidisturbios para no ser atacados. El proceso judicial se tuvo que acelerar para ponerlo en el Hospital de Máxima Seguridad de Broadmoor por el peligro que representaba en prisión. Sorpresivamente lo colocaron en el área de riesgo menor otra vez. Ya podía tener contacto con otros internos. Y fue el 24 de abril cuando Peter, aprovechando la situación, no dudó en cometer un crimen más. Richard Lodwell era un hombre de 60 años acusado de haber acabado con una mujer de 82 y quien estaba en espera de su sentencia. Richard anteriormente había denunciado que Peter se la pasaba molestándolo e intimidándolo. Aquel día algunos internos estaban en el comedor, cuando Peter tomó el cordón de su pantalón y comenzó a ahorcar a Richard mientras le golpeaba la cabeza contra el suelo. Todo parecía indicar que tenía urgencia por acabar y obtener restos de esta persona, pues así se lo hizo saber a la enfermera del psiquiátrico, al confesarle, Solo quería comérmelo. Lodwell no murió tras este ataque, así que todavía pudo llegar al hospital, pero el estado en el que estaba era delicado. Y falleció a los 42 días de haber sido internado Luego de este crimen, Peter dio controversiales declaraciones al respecto Como la siguiente He tenido estos impulsos hacia él desde que lo vi Es el fondo de la cadena alimenticia Quería acabar con él y luego comerlo Pero no tuve mucho tiempo si no si lo hacía Habría intentado cocinarlo y así fue como se señaló el mal proceso clínico que Peter durante varios años había llevado en el que hubo negligencia. Las evaluaciones habían sido realizadas por médicos inexpertos, quienes cayeron en la manipulación de Peter, al grado de no supervisar la toma de medicamentos y salidas. Además, nadie lo vigilaba al haber sido considerado peligroso, dejándolo solo en áreas comunes con otros internos. Según las últimas investigaciones, Peter siempre había sido un riesgo para estar con otras personas y debía haber estado aislado en todo momento por su extrema peligrosidad, señalando que los crímenes que cometió pudieron haberse evitado. En declaraciones que después dio, dijo que el consumir cuerpos era una fuente buena de alimentos y sin arrepentimiento confesó que pretendía comerse a más personas. En 2005 se llevó a cabo su juicio para saber dónde debía cumplir su condena y para esto tuvieron que medicarlo fuertemente, pues tras amenazas que había dado con anterioridad y al ser un juicio público, las autoridades no quisieron arriesgarse a que cometiera otro crimen en público. Fue declarado culpable de dos homicidios involuntarios pasando su vida internado en el hospital Broadmoor sin límite de tiempo equivalente a una cadena perpetua por ser considerado demasiado peligroso aislado de todo contacto humano el juez finalizó con lo siguiente Quienquiera que haya escuchado los escalofriantes hechos de este caso y haya leído el material no le quedaría duda de que el caso es extremadamente grave Lo que es particularmente preocupante es su capacidad para enmascarar sus síntomas bajo una apariencia de normalidad Investigadores que se unieron al caso dijeron que hubo fallas en el sistema de justicia desde el primer instante que Peter fue internado Y sobre todo era evidente la falta de atención en temas de salud mental Y así es como llegamos al final de uno de los casos de canibalismo de los últimos tiempos Que de no haber sido detenido la historia sería más aterradora de lo que de por sí ya es Este fue el caso de Peter Bryan, el caníbal de Londres y bien, ¿qué les pareció el episodio? Ya saben, en comentarios pueden poner todo lo que quieran sobre el capítulo. Si saben otro tipo de información de lo que dijimos, pueden dejarla y nosotros vamos a estarlos leyendo. Chequense las redes de Tripas de Gato y los en vivos que estamos haciendo los días jueves se ponen muy buenos. Ahí interactuamos con ustedes y toda la información la vamos dejando en Instagram, en historias para que estén al tanto. Activen las notificaciones para que les lleguen los episodios nuevos. Gracias a todos los que se han unido a Tripas de Gato. A todos los que nos han apoyado, estamos celebrando nuestro tercer aniversario, muchísimas gracias por todo su amor, su cariño, sus mensajes, y ya saben que si quieren saludos, nosotros los estamos recibiendo en Instagram, así que vamos con los de este episodio que son para Demetrio Vázquez y Josué Santos, gracias por su apoyo, para Luna para Ganesha, para Federico López que manda saludos para todo el equipo de Tripas de Gato, para Natalia Reyes hasta Colombia para Sandy Bell de parte de Ali para Dani que nos escucha mientras hace sus trabajos de la universidad para Omar Urquijo hasta Hermosillo Sonora de parte de Rubí Flores de Tijuana y dice que ambos aman a Tripitas de Gato. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos, por su apoyo eh, Chequense los archivos Oscuros. Y sin más que decir, yo soy Bet y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos. Tripas de gato es una producción de dientes de machete. Los podcasts son chidos, pero rifan más aquí.